0: Hola, hola a todos, ya es viernes, viernes de Estilo Saludable, su programa de nutrición en el que tratamos temas para ayudarles a cambiar ese estilo de vida poco a poco y que al final den la vuelta y vean este gran recorrido que han tenido y que llevan ya un estilo de vida saludable que les permita prevenir enfermedades, que ese es mi objetivo último, último como nutrióloga, soy Esther Schiffman y bueno, hoy estoy encantada con este programa porque hicimos algo muy especial, es algo diferente, eh, todo el mundo tiene miedos y mala información de alimentos y como que mucha información que confunde. Así es que hoy traje una invitada de lujo con la que he colaborado mucho, que me ha dado oportunidades tremendas. Eh, eh, es una persona que admiro muchísimo. Es la ma maestra María Isabel Santalota. Eh, Isabel, ya sabes que te adoro. Bienvenida a este programa.
1: Ay, muchas gracias. Este no sé es el gusto que me da estar contigo, este... Como colegas, amigas y demás, porque realmente que hemos tenido una, una trayectoria bien, bien bonita, tú y yo. Entonces, me da muchísimo gusto tener esta oportunidad de platicar un ratito con tus escuchas. Sí, y pues justo
0: siempre platicamos de temas como un poquito más... Eh, tal vez alguna enfermedad y la, la evidencia científica y todo este rollo Pero hoy quisimos traerles más lo aterrizado a nuestra casa Realmente eh, como los nutriólogos que nos estén escuchando O las personas profesionales de la salud que nos escuchen Cómo pueden tener herramientas para ayudar y guiar a las personas que lo siguen Y por otro lado las personas que nos siguen Que tengan un poquito más de información de este tema tan interesante que es el azúcar ¿no? Que bueno, de eso vamos a hablar hoy eh, recuerden tener ahí donde apuntar porque vamos a dar datos interesantes eh, que creo que les van a servir en el día a día eh, no para satanizar sino para tomar mejores decisiones y bueno, Marisabel es la mejor para ello porque les decía que yo tra he trabajado eh, muchísimo tiempo con ella. La verdad me ha dado oportunidades increíbles de viajar por México. Yo creo que gracias a ti ha sido como una de estas pasiones que tengo de ir a cualquier espacio eh, de México, cualquier pueblito. Amo pueblear, amo conocer gente, amo
1: eh, compartir con las personas. Y
0: bueno, tú me has dado esta gran oportunidad.
1: Además, la conexión con las gentes que hemos tenido, ¿no? La verdad es que hemos tenido una gran oportunidad de llegar y esta pasión que tú tienes, que es la misma que yo tengo, de ayudar a que cada vez más mexicanos se alimenten correctamente. Hijo, hemos tenido unas oportunidades padrísimas de ir a comunidades súper alejadas, ayudarle a la gente a comprender que con lo que ellos tienen pueden armar la mayor parte de las veces una alimentación correcta. Y la satisfacción de la gente y cómo lo agradecen de ver que con lo que tienen pueden, ¿no? Es, ha sido una experiencia, la verdad, increíble. Así es que padrísimo trabajar contigo, Esther.
0: La verdad que sí. Bueno, Marisabel nos ha coordinado ahí a un grupo muy, muy grande de nutriólogos. Hemos recorrido eh, todo México, hemos aprendido muchísimo. Yo siempre digo que salgo yo más fortalecida y más enriquecida que la gente que tal vez yo les doy la plática o el, o el taller. Pero bueno, hemos dado de todo, desde hidratación, alimentación saludable, eh, talleres de cocina, y hemos eh, cocinado con, con, con las personas, y realmente ha sido un agasajo trabajar contigo. Voy a leer un poquito del currículum para que vean la calidad de ponente que traigo hoy, porque realmente eres un ejemplo a seguir, eres una persona que se interesa por México, y, y pues que comamos la, la dieta mexicana, no, no nada de esas cosas ahí, eh, no es una dieta saca eh, ¿no? De, sino realmente que, como tú decías, lo nuestro, lo que está ahí, eh, eh, lo aprovechemos para nuestro bienestar. Y bueno, eh, cursó la licenciatura en nutrición en la Universidad Iberoamericana como yo también tiene un diploma en mercadotecnia por parte del ITAM, una maestría en administración en la misma institución y en Suiza. Recientemente completó una segunda maestría en Canadá realizando una investigación en programas de orientación en nutrición con adolescentes, que vamos a platicar un poquito de eso porque fue una investigación que, que está muy interesante. Cuenta con un diploma en cocina saludable por el Culinary Institute of America en Estados Unidos. Treinta años de experiencia como asesor en nutrición. Entre sus trabajos destaca el desarrollo de programas integrales de salud y bienestar. De Desarrollo y comercialización de materiales para la orientación en nutrición, diseño de menús saludables para restaurantes, cafeterías, hoteles y comedores industriales, expositor de conferencias y cursos, autor de artículos para revistas dirigidas al mercado restaurantero y hotelero, y actualmente dirige Healthy View y NutriKit, grupos de trabajo preocupados y ocupados por la alimentación en México y en el mundo. Realmente, Marisabel, es un privilegio tenerte con nosotros y aprender de ti, gracias.
1: Es un privilegio estar aquí, tú sabes.
0: ¿Eh? Muchas gracias, y pues si quieres empezamos con este tema que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué hablar del azúcar? Cuéntanos, ¿por qué es importante este tema?
1: Eh, yo creo que el azúcar ha sido un tema, y más recientemente, que oímos por todos lados, ¿no? y, y el ¿Por qué es porque le, lo oímos? Porque igual que con las grasas saturadas y el sodio, son estos nutrimentos o estas estos, estas partes de los alimentos que hemos visto en particular el azúcar que favorece el sobrepeso y la obesidad, ¿no? Y sabemos, por ejemplo, que en México, tres de cada cuatro gentes tres de cada cuatro adultos, tiene sobrepeso y obesidad, y en el caso de los adolescentes, aproximadamente 40%. Esto es altísimo, y deja tú que sea altísimo, y, y lo sabes tú también muy bien, y lo saben mm. tus escuchas probablemente también, el problema no es el sobrepeso y la obesidad, Per se. El problema es que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para, tam, también para otras enfermedades como por ejemplo, no sé, la diabetes. Y hoy día sabemos que aproximadamente el 10% de la población mexicana tiene diabetes, que es altísimo, ¿no? O problemas cardiovasculares o algunos otros tipos de cáncer. Entonces, precisamente por esta como cadenita de el azúcar... Eh, en, consumida en exceso promueve el sobrepeso la obesidad y también, bueno, problemas de, de caries, por ejemplo, y que el sobrepeso y la obesidad promueve otras enfermedades y que esas enfermedades en realidad son súper costosas, tanto para el individuo como para el país, ¿no? Y para tu felicidad, ¿no? Uh -huh. que, que, el, que es por eso que hablamos del azúcar y tratamos de, lim, de limitarla. Yo sé que decir eliminar, ¿no? Es un proceso medio imposible. O sea, tú tienes hijos, yo tengo hijo, ¿no? Esa idea de, haz cuenta, cuando mamás y primerizas y mi hijo nunca va a tomar azúcar y no sé qué porque, ¿no? Imposible. ¿Cuánto tardamos en que eso no suceda, no? Porque, porque está muy metido en nuestro cada día y tú dijiste algo muy cierto. O sea, vamos a cambiar hábitos, pero vamos a a seguir viviendo, ¿no? Entonces vamos a tratar de dentro de nuestro entorno hacer lo mejor posible para tener una mejor vida, una mejor salud. Y el azúcar definitivamente es algo que deberíamos de tratar de limitar, limitar. Y, me, y esta palabra limitar, que ya sé que luego vamos a entrar a eso, pero fue como, como el nacimiento a que yo en un momento dado dijera, hijo, yo tengo que hacer un estudio sobre esto, porque todos hablamos sobre limitar, limita el azúcar y es ¿Qué significa limitar? O sea,
0: ¿cuánto? ¿Cuánto es tantito, no?
1: ¿Ya? ¿Ya ¿Qué es mucho? Sí, ¿cuánto es mucho, cuánto es poco? Entonces, este es, es un tema controvertido por, por esta razón, ¿no? Porque porque sí juega un papel en la alimentación, pero a la vez, digo, en la alimentación, en la salud, pero está muy metido en, nuestra, en nuestro cada día. Y está bien, nada más hay que, hay que controlarlo, ¿no?
0: Sí, lo que dices me encanta porque yo creo que es el objetivo de este programa. No meter miedos, no decir prohibido. Eh, siempre les, re, les repito que a mis alumnos especialmente que no nos gusta como mexicanos y en el mundo en, en general, pero más como mexicanos no nos, digan, no nos gusta que nos digan qué hacer ¿no? o qué no hacer. Entonces cuando escuchamos la palabra prohibido inmediatamente es mejor ni escucho porque ya me van a quitar eh, todo mi pan dulce, ya me van a quitar mis cosas. Entonces nos choca eh, sentir que algo puede estar prohibido y que nunca más lo vamos a consumir. Y la idea de este programa es ver en dónde está el azúcar, cuánto podemos consumir de ella, eh, tomar mejores decisiones en el día a día para, como tú decías, prevenir esta cadenita, este círculo que la gente ha normalizado. Es decir, eh, pues toda, toda mi familia tenemos sobrepeso, toda mi familia, yo sé que mi abuelito tuvo diabetes, mi mamá... También parece que tiene diabetes. A mí se me subió a veces el azúcar en algún momento de la vida, pero no tengo diabetes. Y, y, y no sensibilizarnos de que este es un problema que está alrededor nuestro, que sí es prevenible por medio de una alimentación, que sí es controlable con una alimentación saludable y que no son cambios radicales de todo o nada, ¿no? Que tenemos que hacer estas decisiones en el que podemos limitar y ese es el objetivo de hoy. ¿Cuánto es mucho, no? ¿Cuánto es lo adecuado y cuánto ya me estoy pasando? Y poder tomar esas decisiones un poquito más consciente.
1: Sí, a mí me encanta lo que dices. Yo creo que es básico esto de hacer decisiones informadas, porque a mí me suena un poco cuando te prohíben, es como que me prohíben y no entiendo ni por qué, pero nomás, o sea, te entiendo que es para mi salud, pero no entiendo ni, ni por qué, ¿no? Entonces, creo que hacer decisiones informadas es mucho más fácil, porque entiendes, y por eso la educación es maravillosa, yo siento, es el primer paso para hacer un cambio de hábito, no es decirle a alguien no hagas, es enseña por qué, ¿no? O pues sea, enseña aprende qué es lo que esa persona, o sea, sensibilízate a ver qué es lo que esa persona está teniendo como problema y, y ofrece una alternativa, pero explicándole por qué, o sea, por qué, y por eso la educación yo creo que es básica y lo vamos a ver al rato con el estudio que, que hice, que, que fue basado, que por cierto, no sé si alguna vez te comenté por qué o les comenté por qué, bueno, a ustedes no les no, no he estado, pero a ti, y, y se los comparto porque esta parte del azúcar fue tan importante en mí en mi profesión y es porque mi hijo come muchísima azúcar entonces, no hay manera Igual es mío. yo decía sí digo tengo que hacer algo para ver cómo le llego porque digo soy nutrióloga no entonces fue esta fue como que donde empezó esta parte de decir bueno sí existe pero cómo le hago no entonces cuánta debemos consumir y creo que eso es clave porque cuando hables de, de limitar si no lo, lo comparas con algún valor, pues, ¿cómo vas a saber si lo estás limitando adecuadamente, no? O sea, sí, si antes tomaba tal vez tres refrescos, ahora voy a tomar dos, estoy limitando. Estoy <ríe> Entonces, limitando si sea... pero, pero estoy en lo correcto o todavía no, o todavía tengo que limitar más, no? Entonces, creo que esto es algo bien, bien importante. O sea, sí es importante saber que entre menos mejor, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos alimentos con azúcar realmente están tomando el espacio que otros alimentos sin azúcar y que probablemente tengan otros nutrientes importantes para ti, los estás dejando fuera por consumir ese, ¿no? O sea, sí, entre más límites o entre más reduzcas, mejor. Pero ¿cuánto es algo adecuado? Y a mí siempre me gusta irme a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es lo que nos dice? La Organización Mundial de la Salud nos dice máximo 12 cucharaditas. Y ojo, me gusta ponerlo en cucharaditas porque, otra vez, o sea, si nuestro objetivo tuyo, mío y de profesionales de la salud que nos están escuchando es, quiero ayudarle a la gente a que se alimente correctamente, híjole, si le digo, ¿puedes comer 50 gramos de azúcar? O sea, ¿cuánto es 50 gramos? O sea, ¿cuánto, cuánto cabe? ¿Cuánto cabe en mi mano? No sé, ¿no? O sea, ¿cómo mido? 50 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta mucho ponerlo en una medida, en una medida casera, en una cucharita, ¿no? O sea, digo, no tengo aquí...
0: Marisabel es súper visual, sí. ahorita van a ver Entonces, es una todo lo ha hecho de una manera que nosotros lo veamos y sea muy, muy fácil para nosotros aprender, inclusive para los nutriólogos, eh, dar orientación alimentaria, orientación alimentaria es esta parte ¿no? de, de hablar de porciones, de cómo se debe de ver tu plato. Y si ven atrás de ella, que ahorita vamos a platicar también eh, eh, con, pues con ella de este material, justo es tamaños reales de porciones, ¿no? ¿Cómo se ve el alimento y cómo es la porción real? En una imagen que puedes mover, manipular, que puedes pegar ahí en una manta. Eh, nos ha servido muchísimo en talleres. Yo es una herramienta que utilizo. Si hay nutriólogos escuchándonos, health coaches profesionales de la salud, realmente los invito a conocer este nutrikit porque les va a ayudar mucho a hablar Real, ¿no? A que sí. la persona vea cuántas cucharaditas estoy hablando, ¿no? Exacto, exacto. Y, y
1: regresando un poco al tema de cuánta super, ¿no? Y quería yo mostrarte una cucharita porque todo el mundo sabemos lo que es una cucharita. O sea, todos sabemos lo que es una cucharita para café y una cucharada sopera, ¿no? Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Si yo le digo a alguien máximo puedes consumir 12 cucharaditas cafeteras de azúcar, me lo va a entender perfecto, uh -huh. pero si le digo 50 gramos de azúcar, eso sí va a estar un poco más difícil, ¿no? Entonces, sí. la Organización Mundial de la Salud te dice que puedes consumir hasta 12 cucharaditas de azúcar al día por cada 2.000 calorías, que es el promedio que, que, de calorías que consumimos, en teoría. ¿No?
0: En teoría. Este,
1: ahora, la Organización Mundial de la Salud te dice eso como máximo, pero en realidad lo que yo te recomiendo son seis cucharaditas, ¿no? O sea, 12 sería el máximo y 6, de veras, deberías de, de ir, de, de enfocarte a 6, no a 12, ¿no? Uh -huh. Esto, nomás por poner un número, es eh, aproximadamente, son 50 gramos de azúcar en 12 cucharaditas o este 25 gramos en 6 cucharaditas. Ahí
0: te ¿Y va la cuánto, cuánto estamos sí. comiendo los mexicanos? O sea, así para darnos una idea de okay. cuánto nos estamos pasando y por qué es un problema ajá, asociado a la obesidad y a la diabetes.
1: Mira, estamos consumiendo en vez del 10, es que no dije el porcentaje en vez de, eh, en vez de, estas, estas 12 cucharaditas Nada ¿Sí? más déjame acabar de, de poner eso para poderte decir cuánto estamos consumiendo. Esas 12 cucharaditas son el 10% de tus calorías. Quiere decir que si yo me como 12 cucharaditas de azúcar son 200 calorías porque mi dieta es de 2000, ¿no? Entonces nada más ese 10%, la Organización Mundial de la Salud te dice 10% de tus calorías. Bueno, para que te des una idea, nosotros estamos consumiendo 13%. 13% de nuestras calorías vienen del azúcar, cuando en realidad idealmente debería de ser 5%, que es la mitad, ¿no? Claro. O sea, 6 cucharaditas son 5% de las calorías y estamos en 13, 3% ar arriba del máximo, máximo, ¿no?
0: Casi Entonces, tres veces más de lo que deberíamos de estar comiendo de azúcar. ¿No? Si lo vemos bueno, en que... Dos...
1: Ajá. Dos y cachito veces sí, más. Dos y medio que, Sí. Y el problema es otra vez que si, tú, si tenemos una, una alimentación correcta, en donde tengamos todos los grupos de alimentos, en las cantidades que necesitamos, en realidad no hay tanto espacio como para poner toda esa azúcar, ¿no? Por eso es que deberíamos de focalizarnos en seis y no en doce cucharaditas, porque esas cucharaditas de más nos están haciendo que quitemos alimentos, otros alimentos que realmente necesitamos. Entonces, regresando a tu pregunta, estamos por arriba del máximo, ¿no? Y además, entre el 55 y el 85% de las personas consumen más azúcar de la que necesitamos. Entonces, realmente lo tenemos súper en nuestro, en nuestro día a día, ¿no? Y... Claro. Y mucho tiene, y mucho es costumbres, ¿no, Ester? O sea, esto de, de siempre consumir, por ejemplo, el agua de limón con un montón de azúcar, etcétera. Siempre estamos acostumbrados, porque el azúcar es algo que nos da, sí nos da alegría, pues. Pero tenemos que ver esa parte de cuántas cucharitas, por eso me gusta ponernos cucharitas. ¿Cuánto le estoy poniendo, no? Me estoy haciendo mi café, o no sé, me estoy haciendo mi café y cuánto, a ver, cuánto le estoy poniendo, ¿no? En vez de vaciarle el, la, el, la botellita, ¿cuánto azúcar? Y empezar como a ser conscientes de la cantidad de azúcar, ¿no? Sí, que porque es el, el, el,
0: este consumo de azúcar trae problemas, ¿no? Yo lo veo, eh, muchos papás que se acercan a mí y que me hablan de los problemas que tienen los hijos en la escuela, por ejemplo, antes que era presencial, eh, era como... El niño eh, tal vez no ponía atención, estaba desconcentrado, ¿no? Y era por el exceso una bomba de azúcar en el desayuno, pero que los mismos papás no estaban conscientes que ese era un desayuno rico en azúcar, ¿no? Porque el azúcar está en muchos alimentos. Platícanos dónde podemos encontrar azúcar. Ah,
1: bueno, el azúcar lo podemos encontrar en muchas partes. Y creo que lo primero es un poco hablar sobre... ¿Existe el azúcar naturalmente en los alimentos? Y sí, sí existe, o sea, sí hay alimentos que por sí solos o en sí mismos tienen azúcar y lo sabemos todos, ¿no? Si comemos fruta, sabemos que la fruta sabe dulce, por tanto uh -huh. tiene azúcar, ¿no? Y nada más como un ejemplo, un, un plátano, por ejemplo, tiene tres cucharaditas de azúcar. Y ya ahorita podemos hablar, como ya sabemos que son 12 el máximo y 6 uh -huh. ideal de, de cantidad de cucharitas, ya podemos decir que, bueno, un plátano tiene tres cucharaditas de azúcar. ¿Pero qué crees? Que este azúcar es un azúcar que de manera natural viene en la fruta y esta no cuenta en las 12 cucharaditas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo el azúcar que viene de manera natural en los alimentos no viene contada en estos 12 cucharaditas. Es decir, el azúcar... De la fruta, básica, básicamente uh -huh. la fruta, el azúcar de la fruta y el azúcar de la leche, que si bien la leche no nos sabe dulce, realmente es que sí tiene azúcar y tiene tres cucharaditas de azúcar también, pero esta tampoco la contamos. La Organización Mundial de la Salud nos marca que son 12 cucharaditas máximo e idealmente 6 de azúcar libre. Y qué quiere decir libre? Es el azúcar que no está de manera natural ni en frutas, ni en leche. Ahora, la, organiza, ojo, la Organización Mundial de la Salud considera el azúcar en jugo como parte del azúcar libre. O sea, este sí... lo. Es una excepción, azúcar, exacto.
0: Y... Aunque tú lo hayas
1: ¿no? sacado en las frutas, ahí sí ya lo contamos. Sí, es en la, la Organización Mundial de la Salud así lo marca. O sea, marca que es el azúcar que... El, en las 12 cucharitas cuenta todo el azúcar que tú añades, más el azúcar de, eh, del jugo. Entonces, bueno, ya quedamos que el azúcar de manera natural existe en las frutas y en la leche, y eso no cuenta dentro de las 12 cucharitas, pero también hay azúcar bien claro y bien fácil en la azucarera que tenemos, que podemos medir perfecto la cantidad de cucharitas, en la miel, la miel muchas veces nos decimos, ¡Ay, pero es que estoy comiendo miel! No, al final, lo, la parte más importante de la miel o lo que tiene mayor cantidad es finalmente azúcar, ¿no? Entonces sí cuenta dentro de la parte de cucharaditas. este Otro alimento así que, que de repente ni siquiera pensamos que tiene tan azúcar es, por ejemplo, la salsa katsu, y es casi pura azúcar, ¿no? Entonces... La hay en el azúcar libre, o esta que consideramos en las cucharitas, está tanto en el azúcar que añadimos, ¿no? los jarabes que añadimos, la miel que añadimos, la mermelada que añadimos a nuestros alimentos, pero también la hay en muchísimos de los alimentos industrializados. Este, es increíble ver la cantidad de alimentos industrializados que tiene azúcar. Y ahí sí. es otra fuente que tenemos que ver, porque no solamente es la que nosotros le añadimos, sino... Cuando tomamos algún alimento ya envasado, comemos algún alimento envasado, muchas veces es muy alto en azúcar, o bebemos alguna bebida que ya viene envasada, o compramos en algún un expendio de bebidas en donde ya tiene azúcar incluida, pues esa también cuenta,
0: ¿no? Claro, y es un, un problema importante. Yo hice una maestría. Eh, bueno, mi tesis más bien fue de buscar un cuestionario en el que con ciertas preguntitas podamos predecir el riesgo de un niño de tener obesidad en, en edades posteriores. Y el factor número uno de desarrollo de obesidad era el tomar lechitas azucaradas. Entonces la gente va a decir, no, pero la leche, decías que el azúcar no, o sea, ya viene en el, en el alimento y no se cuenta. Pero es que se dieron cuenta, ¿no? Que, que agregarle estos azúcares añadidos a alimentos que nosotros consideramos saludables, hace que la gente los vea como saludables, y tú pregúntale a las mamás de, de estos niños a los que nosotros entrevistamos, ¿por qué les daban lechitas azucaradas a sus hijos? Y es porque cambiaron el refresco por, el azúcar, por la lechita azucarada, ¿no? Pensando en que es una opción pues más saludable, cuando es la misma cantidad de azúcar, entonces, ojo con estos azúcares añadidos de estos alimentos eh, que, que, que tú podrías considerar un poquito más saludables. Sí, la leche, maravillosa. Nada más la leche endulzada, ahí sí ya no. Justo tenía eso ahí.
1: <risa> Qué maravilla. <risa> este sí tiene azúcar de una manera natural, ¿no? Y esta no cuenta, pero las tres cucharitas de, uh, este, de azúcar que este tiene, ¿no? Este sí cuenta, ¿no? Oye, y bueno, aprovecho ahorita que tengo esto aquí Ajá. para mostrar lo que tú decías de este material. Estas imágenes que decía Esther, que es lo que tengo ahí atrás en, en la lona, son imágenes a tamaño real que la verdad es que sirven. Está, es padrísimo usarlas para este tipo de cosas, inclusive en la consulta. ¿eh? Pero mira, y en la parte de atrás eh, viene un super acordeón porque te dice este, las calorías que tiene, si tiene azúcar o no tiene azúcar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en este, ¡ay Dios! Sí, más bien, más bien. En este vemos exacto lo que dice este. este, eh, La leche es realmente eh, por sí sola un muy buen alimento, tiene azúcares, ¿verdad? Pero a la hora que le añadimos eh, azúcares ya tenemos que contar, con, contar ese azúcar añadida ahí, ¿no? Entonces, y con el NutriKit,
0: si ¿sí vieron que tiene, tú ves perfectamente el tamaño del vaso, no es como... ¿no? Sí. Tómate un vasito de leche y entonces la persona dice un vasito del que tengo del tarro en mi casa, ¿no? sino realmente es el vaso que yo te estoy enseñando en el consultorio de este tamaño y además viene en la parte de atrás eh, el, pues las calorías, que la verdad es que no debemos enfocarnos en eso tanto, pero, pero también nos puede ayudar en, cierta, en ciertos talleres. Pero además viene si sí, tiene azúcares añadidos, qué grupos de alimentos contiene ese ese platillo en el caso de los platillos, porque también tienen ahí de Nutrikit de platillos mexicanos y una gran cosa
1: maravillosa para el que no lo conozca. La verdad es un material increíble. Rapidísimo, es que ahorita, bueno, es que ya sabes que me apasiona esto, pero nada más un ejemplo de que decías de los platillos, de sí, calorías está como de flojera, ¿no? A mí, a mí tampoco me gusta estar hablando de calorías, pero en algunas cosas sí, sí está como práctico. Y mira, si se fijan, uh -huh. es como, son dos pastas. ¡Ay, Dios! Dos pastas. Ahí, ahí,
0: perfecto. Uh -huh.
1: este, una preparada con vegetales y una preparada al pesto, ¿no? Tamaño real. Pero mira qué padre, lo volteas y... Y nada más es que por el hecho de prepararlo al pesto, que es básicamente aceite, pues ves la diferencia en calorías. No es que vayamos a estarnos enfocando siempre en calorías, pero de una manera bien fácil orientas a la gente de ojo. Pues sí, puedes tomar aceites, pero también cuida un poco la cantidad, ¿no? O, o una imagen entre un pescado empanizado y uno no empanizado. O sea, la verdad es que te da para muchísimas cosas, ¿no? Pero en el tema de azúcar, también te puede ayudar muchísimo, ¿no? Este... Tenemos, y no sé si quieras que te muestre, pero tenemos uno, un nutrikit que tiene esta parte para contar azúcar. Sí, es lo que
0: te iba a preguntar. O sea, ¿cómo podemos nosotros, digo, como nutriólogos, orientar a las personas de cuánta azúcar tienen Exacto. ciertos alimentos? O el que quiera ¿no? utilizar el nutrikit para su propio eh, pues, aprendizaje, ¿cómo podemos utilizar este material? Fíjate ¿O cómo que podemos saber cuántas azúcar? acabas
1: de decir, y que creo que son dos preguntas. Una es... Este, cómo podemos ayudar a la gente o orientar a la gente en su consumo de azúcar, cuánto está consumiendo cómo entender esto con lo que empezamos la plática de estoy limitando pero eso significa que ya estoy dentro de rangos ok o todavía me falta cómo, cómo lo sé y una de las cosas que la verdad nos pueden servir hoy en día son porque mira, son los sellos de advertencia ¿no? ¿por qué? porque sí podemos medir el azúcar que yo le pongo al café en mi, en mi casa o el té o la miel al pan. Todo esto lo puedo medir en cucharitas y más o menos decir, híjole, creo que estoy comiendo demasiado. Al final del día me va a pasar o estoy ok. Pero ¿qué pasa con el, los productos industrializados? O sea, ahí no lo no estoy midiendo, ¿no? Entonces creo que los sellos de advertencia que han sido tan controversiales, sí los debemos utilizar a nuestro favor como una ayuda. ¿Y ¿Qué quiero decir? sí también cuenta el azúcar que hay en productos industrializados, dentro de los productos industrializados. Entonces, si vas a adquirir un producto y dice exceso de azúcares, puede ser que tú comas muy poquito y no por eso te vas, te vas a pasar de tus 12 cucharaditas, uh -huh. inclusive aunque diga sello de exceso de azúcares. Pero sí es una muy buena... Eh, algo para que nosotros lo veamos y en el momento que veamos, volteemos el envase y veamos cuánta azúcar tiene. Esa cantidad que me voy a comer. Porque eso es, es una súper herramienta en ese sentido, yo creo, Esther. Porque, sí, no para entonces, generar
0: pánico, este, sino para...
1: A ver, eh, eh, tengo, que, tengo que ver, ¿no? Tengo sí, que voltear. Y uh -huh. tiene azúcar, y sí, sí cuenta el azúcar que tiene. O sea, todo el azúcar cuenta. Entonces, claro. si tiene exceso de azúcar, pues Tomemos el producto, volteémoslo y normalmente te dice la cantidad de azúcar en 100 gramos, pero también te dice la cantidad de azúcar en una porción, normalmente viene en las dos. Entonces nada más fijémonos en cuánta azúcar tiene, porque hay veces que una sola porción sí puede tener la cantidad de todos los azúcares del día o la mitad de los azúcares, que por las 12 cucharaditas, ¿no? Ahora, viene en gramos, ¿no? Que ese es para mí a veces lo difícil de interpretar, ¿no? Cuando si viene con 20 gramos de azúcar, híjole, pues ¿cuánto era lo que yo podía consumir? ¿Cuántos gramos puedo consumir al día? Pero tú mencionaste que tuvieran una hojita y un papelito cuando empezamos la plática para anotar algo. Entonces, si pueden anotar, una cucharita de azúcar tiene 4 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, ya sabemos que 12 es como que el máximo de cucharitas que deberíamos de consumir, alguien que consume 2,000 calorías al día, idealmente 6 cucharitas. ¿no? Si yo tengo un producto en mi mano que dice exceso de calorías, y la verdad es algo que quiero consumir, lo volteo y en la etiqueta, en la cantidad dice que esa porción tiene 20 gramos de azúcar, ¿cuántas cucharaditas de azúcar tendría? ¡Ey! ¡Estoy está poniendo atención! Es que aquí tengo mi acordeón. Dije, a ver si usted está poniendo atención no está pensando en qué pregunta me va a hacer. No, sí, cientos. Cinco cucharitas. Cinco cucharitas. Entonces, si yo veo que, que dice 20, 20 gramos, pues lo divido entre cuatro, que ya lo anotaron ustedes ahí, y son cinco cucharitas. Entonces, son casi el máximo... Ideal a consumir, ¿no? Las 12 cucharitas, pero sí las seis. Entonces, tal vez debo de tener cuidado o si consumo ese alimento, cuidar que no consuma yo otras cosas con azúcar, ¿no? Ese ¿Qué día. Esa es la
0: idea, ¿no? Yo decidir, oye, se me, me antoja la cajeta y le voy a echar cajeta a mí, qué bueno, qué rico, lo tengo que contabilizar nada más, ¿no? no. ¿No? Entonces es la cajeta más esto, más la miel, más la mermelada y, y al, al final te acabas haciendo un cóctel de fruta, que la fruta no era el, el problema, pero le agregaste la miel, el chocolate,
1: ¿no? Todo la que granola, que a veces viene con un chorro de azúcar o no sé, ¿no? Entonces creo que sí es bien importante, igual como empezamos la plática diciendo cambio de hábitos y prohibir y no, no, es es crear conciencia de esa cantidad de azúcar que estamos comiendo, ¿no? Y cómo la creamos aprendiendo. Por eso esto que dices, por eso la educación es tan importante. Y esto de sacar el papelito y anoten me parece muy importante. No hay muchas cosas que anotar. Hay que anotar de 6 a 12 cucharaditas al día y cada, y cada cucharadita tiene 4 gramos en general, ¿no? Si podemos irnos mucho más específicos. Habrá gente que pueda comer más o menos dependiendo de las calorías diarias. Pero para tener algo práctico y fácil, ¿no?, esa es una manera y hoy día usemos eso que tenemos a nuestro favor. En vez de, no sé, enojarnos con lo, los sellos de advertencia, usémoslo a nuestro favor. Ya ahí nos están diciendo de una manera bien rápida, fíjate que en ese producto sí puede tener mucho azúcar dependiendo de lo que tú consumas. Entonces voltea tu envase y decide cuánto vas a consumir y decide qué otros alimentos ese día con azúcar vas a consumir para que no te pases de esas seis cucharitas o doce cucharitas, lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Por qué digo seis o doce, lo que tú quieras? Porque probablemente si estás consumiendo al día 24, igual para ti ya llegarle a los doce es suficiente y es un proceso. Todos sabemos que los hábitos no se cambian de un día para otro. Pero es bien interesante primero sensibilizarnos y saber, tener aquí como en nuestra mente cuál era ese número doce. Ok, entre 6 y 12, ¿cuántos estoy comiendo? Voy a ver qué estoy comiendo. Estoy comiendo un cereal con azúcar, que tiene tanto. Estoy comiendo, tomando, puede ser un refresco, que tiene tanto. Estoy. Y hacerme un plan de un día de decir, oye, yo ando por tanta cantidad de azúcar. Ah, entonces ahora Ajá. sí sé a cuánto le tengo que bajar o quiero empezar bajando tanto y lo voy a empezar haciendo en tal alimento que tiene más azúcar. Entonces. Un ejercicio bien bonito, yo creo, es cuando vayan a comprar algo o en su casa mismo, vean los productos que tienen en la alacena, tomen los que dice exceso de azúcar, vean lo que consumen y vean cuántas cucharaditas de azúcar tiene, vean si es mejor reducir la porción o si esa porción está ok, pero entonces otros alimentos con azúcar tienen que quitar. Y eso, no sé si puedas seguir comentando, Esther, pero eso es justo de lo que trató este estudio que hice en esta maestría que acabo de terminar. Porque sí, mi... sí,
0: cuéntanos, cuéntanos, es que de
1: veras el que no conoce este estudio vale la pena, eh, porque tanto
0: para nutriólogos como no nutriólogos eh, sirve mucho, ¿no? El aterrizar estos números que a veces es como muy complicado y como que no, 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 no sabemos cómo aterrizar en la vida diaria, eh, este material sí lo logró, ¿no? Y sí lo logró en estudio ¿Qué es lo que nos gusta en este programa? Darle evidencia científica. No no nada más, ah, puede ser que te ayude a estar un poquito más consciente y contabilizar tus cucharaditas. Puede ser que ayude. Este estudio ayudó y ayudó en una población bien vulnerable, que es como esa etapa en que si tú adquieres buenos hábitos en la adolescencia, seguramente vas a tener una adultez eh, pues realmente sin enfermedades o con un buen control de la enfermedad que tengas, ¿no? Cuéntanos de ese proyecto. Sí, uh -huh. ese,
1: ese nació otra vez de que tantas pláticas que hemos dado, ¿no? Y tantas conferencias y cosas en que siempre decimos limita el consumo de azúcar y siempre, yo la verdad pregunté muchas veces en foros, ¿sabemos cuánto azúcar podemos consumir? Este es impresionante. O sea, la gente no tiene... Ese dato de los 50 gramos de, o de las 12 cucharitas, no lo saben. Entonces, de ahí nació esta idea y la verdad, tú lo sabes, pero tú escuchas, ¿no? La primera vez que hice ese, es, esa pequeña pruebita de decir, Ay, yo quiero ir con adolescentes, que son los que consumen más cantidad de azúcar, y ver si lo entienden o no. Y fui a la escuela de los hijos de Esther. Y ahí fui y hice una primer, un primer estudio con adolescentes, eh, para ver si ellos me captaban esta parte. ¿Yo qué quería? Decirles lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuánto puedo consumir máximo? ¿No? Y cómo, en dónde, en los alimentos que tú consumes, hay azúcar. ¿Te estás pasando o no te estás pasando? Tú mismo, haz la cuenta y ve en dónde tienes que, 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 que reducir. Bueno, en ese pequeño prohibita que hicimos en, en la escuela de tus hijos, este, la verdad salió padrísimo, les encantó. Y luego me invitaron a hacer una maestría en donde propuse este estudio utilizando NutriKit, porque yo quería probar NutriKit y, y hacerlo ahora, así como dices tú, un poco más con datos duros, un poco más con el rigor científico, no un poco, con el rigor científico, que además déjame decirte que ya publicamos el artículo, lo cual me llena de felicidad. Pero sí, pero, este, pero la idea era hacer esto con rigor científico. Entonces, ¿qué es, qué es este NutriKit? Y nada más esta parte de NutriKit. NutriKit ya vimos que son estas imágenes de tamaño real, pero tiene una parte más que se llama NutriKit contadores. Y NutriKit contadores, por ejemplo, son... Es, una, es, esta, es esto, ¿sale? Uh -huh. Que acompaña a todas las imágenes NutriKit, pero lo que te dice son unas tablas que te dicen cuántas cucharitas de azúcar tiene cada uno de estos alimentos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, una dona glaseada te dice ahí, la cantidad de azúcar, de azúcar que contiene son tres cucharaditas, ¿no? Entonces, tú bien rápido ya no tienes que hacer el número de cuánto azúcar y lo divido entre cuatro, no. O sea, ya te dice, una dona de este tamaño, es un tamaño real, tiene tantas cucharaditas de azúcar. No sé, se me ocurre, unas gomitas, ¿no?, que va a salir, si tú las compras sale con exceso de azúcar, pero pues si, lo, si te comes esta cantidad, son dos cucharaditas. Tú decides, ¿no? Puedes meterlo dentro de tus 12 cucharaditas si quieres del día, sí, o, o seis cucharaditas. O me como un cereal, va con una, un cereal, de maíz azucaradas, va con dos cucharaditas. Entonces, este kit te dice con cuántas, cuánto azúcar tiene cada uno de los alimentos que normalmente consumimos. Y entonces en este estudio lo que hicimos fue que primero hicimos un, un, un test, o una, una, un examencito primero, antes y después, ¿no? Y lo hicimos con 350 estudiantes de diferentes escuelas, diferentes preparatorias de esta ciudad en, uh, en Canadá. Y se les dio dos talleres, eh, dos días diferentes fuimos con el NutriKit. Y se les dio desde primero grupos de alimentos y hazme una, una alimentación como la que tú consumes en el día y luego les enseñamos a identificar qué alimentos tenían azúcar. Ellos sí tenían que voltear la imagen, ver la cantidad de azúcar, hacer el cálculo, ¿no? Y poner la cantidad de cucharitas de azúcar que cada cosa tenía. Pero, Esther, la sorpresa es, y todos ustedes, perdón, la sorpresa es que la gente... O sea, los chavitos se impresionaban cuando veían que en el día estaban comiendo 65 cucharitas de azúcar. O que la bebida que van y compran, ¿no? Porque, ¿qué ha pasado? Mucha gente ha dejado de tomar algún tipo de bebida azucarada para sustituirla con otra. Con otra. Tiene más. Entonces, ese, ok, los refrescos no, porque tienen azúcar. Entonces van y compran un café con triple azúcar, triple no sé qué, que resulta tener mucho más, ¿no? Que resulta tener, una porción puede tener lo doble de las del máximo, puede tener 24 cucharitas.
0: Sí, sí, tremendo. De azúcar. Y no estamos conscientes, no. estamos comprando por modas o por, inclusive por, que eh, pensamos que es
1: más saludable, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Y entonces, lo interesante fue que empezaron a colocar las cucharitas. Este, o sea, hasta cuenta tenían sus alimentos... Y ponían las cucharitas de azúcar. Y entonces se veía en su, por trabajar en el piso o en mesas o en donde lo que hubiera, la cantidad de cucharitas y se ponían a, a contar las cucharitas. Y el, el hecho de verlo visual, de saber, máximo puedo 12 y estoy poniendo y poniendo y poniendo y poniendo cucharitas, la verdad que les causó una, es lo que te digo, enseñar, educando y mostrando y visual. Hace una diferencia impresionante. De ese curso, el ciento uh, de los niños sabían cuánto azúcar podían consumir al día. O sea, nadie sabía. ¿Nadie? Al final, el 70% sabía. Y el, y, el, uh, y el deseo de reducir el consumo de azúcar fue súper estadísticamente significativo al final. O sea, al final todo el mundo decía, no, sí le voy a... Sí, voy a ver, ¿no? O sea, sí quiero bajar y quiero ver en qué. Pero entonces ellos ya se fueron con una idea de: ok, si me como un pastelito, tiene aproximadamente tres cucharaditas. Si me tomo un vaso de refresco, tiene aproximadamente seis. No es que tengan que saber exacto cada uno, pero si lográramos que la población supiera 12 máximo, ideal seis cucharaditas, y que supiéramos, que tuviéramos este tipo de materias en la escuela, Esther. O sea, claro, que dijera. Sería lo ideal. Sí, una bebida endulzada tiene aproximadamente seis, un pastelito tiene tres, no tiene que ser cada marca saber exacto cada, pero que tú tengas ese cálculo y que como chavito o como adulto digas, ay pues sí, ya me eché mi cereal hoy en la mañana que fue el doble de esto entonces ya fueron cuatro y medio lo tengo en mi mente, ah, si igual no me, no me como la dona sino me tomo otra cosa o en vez de la bebida azucarada ahora me tomo el agua porque ya no comía azúcar. Eso es lo que yo creo que es educar y hacer decisiones informadas, ¿sabes? Y este 100%. material realmente ayuda muchísimo, porque nos hace la tarea fácil a nosotros para enseñar y a la gente para entender, porque te cae el 20, de verdad. Te
0: cae el 20, yo creo que es lo que hemos dicho en este programa todo el tiempo, o sea, lo que necesitamos para realmente cambiar hábitos es una motivación intrínseca, y esa motivación intrínseca es decir, que venga de ti, que tú digas, yo por estas razones de salud, por estas razones, la, 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 quiero cambiar, quiero mejorar. Y cuando viene de ti, y, pues entonces lo haces. Si nosotros los nutriólogos nos las pasamos diciendo, limita tu cantidad de azúcar, limita tu cantidad de azúcar. O sea, realmente no ha funcionado, no ha funcionado. Entonces, eh, vayan con su nutriólogo, o ustedes nutriólogos que nos están escuchando, eh, busquen este tipo de materiales como NutriKit que nos ayuden realmente a aterrizar esta información en cucharaditas de azúcar en qué alimentos son los más ricos pero de lo que está comiendo esa persona ¿no? Ustedes conozcanse y digan yo desayuno tal, como tal, generalmente somos rutinarios ¿no? y, y estoy eh, teniendo un excesivo, un excesivo consumo en tal, entonces voy a reducir la porción a la mitad y cada uno tomar las decisiones que a cada uno le hacen mejor, ¿no? No porque al otro le funcionó quitarse el refresco, a ti te va a funcionar porque tal vez tu fuente más alta en azúcar era otra cosa, entonces sí, ser un tratamiento personalizado, yo sí creo, porque lo he vivido, este material me ha ayudado no solo en azúcar, sino en, en grasas, porque tiene cucharitas de grasas también, eh, todos los alimentos tienen platillos mexicanos, entonces sí, como decía María Isabel, enseñar algo empanizado contra algo no empanizado, híjole, qué diferencia, ¿no? Pero cuando lo ves, cuando lo tocas, cuando le juegas con los numeritos, hemos trabajado con personas eh, que hacen su menú, ¿no? Yo más o menos desayuno como y no esto y lo ven, suman y se dan cuenta que comen mil calorías al día y decían, pero es que yo sentía que comía poco, y, pero verlo en su día a día creo que hace la diferencia, así es que de veras eh, les recomiendo muchísimo este material, si son eh, personas que quieren mejorar hábitos, acérquense con su nutriólogo y díganle, quiero jugar contigo con el NutriKit, quiero ver cómo anda mi alimentación, quiero ver en qué me estoy pasando, en qué puedo mejorar, y jueguen en el piso, así en el tapete, en una mesa, realmente es divertidísimo, pueden hacer un millón de cosas, ¿no? Con este material. Tengo,
1: tengo dos ideas para ti. Dime, una... dime. Siempre las ideas de Marisabel. Son una, muy idea. una idea es, alguna otra vez, digo, ahorita hablamos del azúcar y, y como que les enseñé esto, ¿no? Pero alguna vez igual volvemos a hacerlo con algún otro tema, ¿no? Me encanta. Con el que, Porque ahorita que estabas contando eso de Contabiliza, por ejemplo, me acordé de una persona que se me queda muy grabado y que un adulto, ¿no? Que hizo su comida del día, pero... Es que este material puede ser usado con niños. Ahorita estábamos pensando mucho con niños, ¿no? Y es maravilloso con niños, pero con adultos es claro. igual de maravilloso. Entonces, esta persona hizo su, su dieta y a mí me dice, estoy súper bien porque sí tengo de los tres grupos de alimentos y no sé qué. Y pone su chela, su cerveza ahí. Y le digo, oye, ¿y esta cuántas? O sea, nada más quiero saber cómo. Ajá. No, bueno, no sé. No sé como tres o no sé qué, pero eso no cuenta porque tarará y los grupos de alimentos. Voltea las tarjetas y a la hora que cuenta lo de las tres, eso era lo que tenía en exceso de calorías él. Claro. Y eso le sirvió, o sea, dice que no le gusta, como a muchos amigos míos no les gusta, porque siempre les pongo la comparación de bebida alcohólica con otras cosas y dicen, no, ¿cómo puede ser? Pero hay tanto que puedes hacer y podemos hacer algunos otros ejemplos aquí alguna vez, ¿no? Esa era mi idea uno, que igual... Súper, si unir, estás sí. súper invitada, Va, propónganos
0: temas, ahorita que nos están escuchando, ¿qué temas les gustaría que hagamos con NutriKit? Porque se da para todo, desde una dieta vegana, ¿cómo sustituir proteínas animales por vegetales? ¿Qué diferencias hay entre cada una? Bueno, se me ocurren mil cosas, así que
1: tienes que venir. Sí, no, que nos digan que ¿sabes qué otro tema está padrísimo, Esther?, y, y todos ustedes, es esta parte de que ya tenemos que ser y ya me voy a callar porque si no voy a seguir hablando, pero esta parte de dietas sustentables, ¿sabes? De también aprender cómo podemos cuidar el medio ambiente. Ahorita está tan cañón. O sea, sabemos que la alimentación crea el 25% de los gases invernaderos que estamos produciendo en el mundo, y podemos hacer cambios en las que todos podemos ayudar, y con el Nutric, y también lo podemos aprender. Eso se me ocurre, como otra idea así nueva, diferente. Y la otra idea que tenía, además de hacer Programas, es que tal que hacemos un este, un cupón para para ti, para tus escuchas, este, por unos 15 días, ¿no? En el que puedan, puedan comprar el NutriKit para que lo vean y les ofrecemos un 15% de descuento siempre y cuando entren con ese cupón. O sea, si entran a la ¡Wow! página y meten ese cupón, estaría padre, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Sí les quiero decir que aprovechen esta oportunidad porque, mira, yo conozco NutriKit de hace muchos años, por lo menos 10, y sí les puedo decir, o más, yo creo que como 15, y sí les puedo decir que nunca hay descuentos. Así es que aprovechen, metanse Si quieres, compártenos la página, cuál va a ser el código, cómo, cómo es la dinámica.
1: Pues no sé, ahorita se me ocurre que podemos poner algo como NutriKit, más bien NK, para que no sea tan grande, NK con Esther, ¿no? ¿Va? Y es que Para que sea por este, por este programa, y, y la idea es que entren a www.nutrikit.mx. Y a la hora que hagan su pedido, les va a pedir a, a la hora que ahí, les pide: tienes un cupón, ponen ese cupón y le dan clic y, este, y lo aplica. Yo hablo con, con mi socia para que, pa que lo pongan en el sistema y ya ay me tenemos. encanta
0: esa idea aparte les va a llegar a domicilio porque bueno NutriKit ya se, se da toda la república mexicana y la verdad les va a llegar es un super material tanto para ustedes que quieran saber qué estoy comiendo o le quieran enseñar a sus hijos se me ocurre ahorita porque es una muy buena herramienta de irles haciendo cómo quieres tu menú de esta semana, ir haciéndolo juntos, los tres grupos de alimentos, en fin, pueden hacer un buen de cosas, o si nos están escuchando y son profesionales de la salud, que tengan una herramienta exitosísima para la consulta, para la orientación alimentaria, para talleres en todos lados del mundo, la verdad es que funciona muy bien, me lo he llevado hasta España y por todos lados ahí, y la verdad es que, lo cargas, es muy, muy delgadito, así es que no te ocupa espacio, eh, como ven, tiene velcro, así es que se, se pega en la manta, y puedes hacer diferentes eh, dinámicas, eh, ajá, ya sea en mesas, en piso, o en las mantas que ya vienen incluidas en tu material, así es que te agradezco muchísimo, Marisabel, esta oportunidad que tengan de tener ese descuento, que realmente es único, Nunca uh -huh. lo he visto, así es que gracias, gracias por eso. Lo valoro muchísimo. Eh, gracias a todos los que nos están escuchando. Y si nos repites una vez más las redes de NutriKit para que si te quieren hacer preguntas, si te quieren contactar directo, eh, te pudieran hacer. Uh
1: -huh. eh, no me las sé toditas, pero bueno, te las paso para que las escriban. Ajá.
0: Aquí <risa> pero, las escribimos. Pero,
1: sí, sí, pero sí, me sé la de Instagram que es eh, nutrikit nutrición y gol Y les es, dejamos al ratito exacto. Porque hay en Estados Unidos
0: y hay en muchos lugares Así es que bueno, si nos están escuchando también por allá También pueden encontrar
1: eh, Diferentes o sea, ¿no? tu programa Lo, lo, lo transmitías en, en otros lados Pero sí eh, También hay un nutrikit en Chile Totalmente acondicionado A las guías de alimentación chilenas Y uno en Estados Unidos En inglés para las guías De alimentación de Estados Unidos y de Canadá entonces, sí, hay un Ay, buen de material. Dios. Y además, este, me pueden contactar. Ese sí es Mari Santaló. Y también lo podemos poner luego por ahí. Claro. NutriKit.mx. Y con todo gusto eh, platicamos y les doy ideas y lo que ustedes quieran. ¿Va? Ay, pues muchísimas gracias, Mari Isabel. De veras, un placer tenerte aquí.
0: Como dijiste, tienes que venir varias veces porque necesitamos aprender de ti, de personas que se han eh, pues, eh, interesado mucho por cambiar a México por mejorar nuestro estilo de vida. He aprendido muchísimo y espero que todos los que nos están escuchando aprendan también eh, de todo lo que nos has eh, platicado hoy. Y pues también muchas gracias a todos los que nos ven todos los viernes. Recuerden que también es viernes de Receta Saludable, así es que no se vayan. Y ahorita regresamos con la receta de esta semana. Soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y ahorita nos vemos.
2: Para la receta de este viernes de nuestro programa Estilo Saludable, haremos una ensalada de fresa con queso cotija. Ingredientes: Media taza de crema agria, 3 cucharadas de jugo de limón, media taza de cilantro picado, media cucharadita de comino molido, una pizca de sal, un cuarto de cucharadita de pimienta negra, 4 rebanadas de salami en rodajas al tocino, una cabeza de lechuga romana, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Sal, pimienta negra, una taza de fresas maduras de California, medio aguacate, una cucharada de orégano fresco picado, media cucharada de cilantro fresco picado y media taza de queso cotija desmenuzado. Preparación. Batir la crema agria, el jugo de limón, el cilantro, el comino, la sal y la pimienta para preparar el aderezo y reservar. Pique el salami y saltee en una sartén hasta que esté crujiente. Transfiera a una toalla de papel para absorber el exceso de grasa. Recaliente su parrilla a lo alto y retira las hojas exteriores de lechuga. Corte la lechuga romana a medias, rocíe con aceite de oliva y sazone ligeramente con sal y pimienta. Coloque cada mitad sobre la parrilla caliente con helado cortado hacia abajo durante unos 2 o 3 minutos o hasta que la lechuga romana comience a obtener un buen color carbón. Transfiere la lechuga a una ensaladera grande. Corte las fresas en cuartos y colóquelas encima de las lechugas romanas. Corte el aguacate en dados pequeños y agréguelo a la lechuga romana, seguido de los trozos de salami, orégano, cilantro y queso. Rocíe un poco del aderezo sobre la lechuga romana y sirva de inmediato.